0: אנחנו עסוקים
1: בסדרת השיעורים שלנו, מה אומרים הכוכבים, המבוססת על איגרת הרמב״ם לחכמי מונפליה, בעניין גזירת הכוכבים וביחס היהדות לאסטרולוגיה, ובשיעורים הקודמים עסקנו בסוגיית הבחירה שהרמב״ם כותב שהיא יסוד שתורת משה מושתתת עליו. ועסקנו בשיעור הקודם בשאלה מהו חומר החופש שהאדם מרגיש. והסברנו שאותו חלקיק שהקדוש ברוך הוא מאיר באדם שמגיע מן החוץ אל הפנים, תודה רבה, הוא השורש לבחירה. ואמרנו שבשיעור הבא נעסוק בהשלכות. בה של הקביעה המשמעותית הזאת. וזו שאלה שעסקו בה גדולי ההוגים וגדולי הדורות של עם ישראל. הראשון שעוסק בסוגיה הוא רבנו סעדיה. רבנו סעדיה גאון עליו השלום, לפני יותר מאלף שנה, בספרו אמונות ודעות. לפני שאנחנו מציגים את השאלה, <מח> אני מבקש להקדים את דברי רבנו סעדיה עצמו בעניין הבחירה ומקורותיה בהמשך למה שלמדנו בשיעור הקודם, ודרך החיבור הזה נגיע אל הסוגיה שבה אנחנו אמורים לעסוק. רבנו סעדיה אומר, שיש לו שלושה מקורות, מהם הוא מוכיח את הבחירה. מה הם? אומר רבנו סעדיה, מדרך המוחש, מדרך המושכל ומדרך המסורת. האם זה מוכר לכם? <laughs> אנחנו למדנו, באיגרת גזרת הכוכבים, שהרמב״ם אומר, שהאדם החכם מקבל החלטות רק על בסיס נתונים שזורמים אליו, או דרך החושים, או דרך השכל, או דרך הנבואה. אומר רבנו סעדיה שקדם לרמב״ם, אני אביא לך מקורות, שלושה רבדים, שמהם מוכיח את הבחירה. למעשה מכל הרבדים. שמחייבים את האדם לקבל החלטה. המוחש, המושכל והמסורת. וכך הוא כותב. ואחר עניין זה אני קורא במאמר הרביעי, במשמעת ובמרי, וההכרח והצדק. בסדר? ואחר עניין זה אומר עוד, כותב רבנו סעדיה, כי הבורא יתרומם ברוממותו אינו משפיע על מעשה בני אדם כלל. האדם הוא חופשי. ואינו מכריחם, על מה? לא על המשמעת ולא על המרי. עכשיו אנחנו מבינים למה לפרק קוראים במשמעת ובמרי. למה קוראים לו בהכרח ובצדק, את זה נראה בהמשך. מה זה משמעת? עשיית המצוות. המרי זה העבירות. ויש לי על כך ראיות מדרך המוחש ומדרך המושכל וממה שכתובים במסורת. מן המוחש? מה ההוכחה שלי, החושית, שהאדם הוא בעל בחירה? מצאתי שהאדם מרגיש בעצמו שהוא יכול לדבר ויכול לשתוק. אני יכול לדבר, אני יכול לשתוק. לא, אתה מוכרח לדבר, אתה מוכרח לשתוק. יכול להיות. אני מרגיש שזה תלוי בי. יכולתי להגיע לכאן ויכול הייתי שלא להגיע. אני, כמו שאמרת אתה בשיעור הקודם, אני החלטתי לבוא לפה. אני מרגיש, ואין החי מכחיש את החי. אני חושב, משמע אני קיים. אני מרגיש חופשי, משמע אני חופשי. ההרגשה הוודאית הזאת, עם כל הספקות שיש לנו, היא זו שאמרנו בשיעור הקודם, שגורמת לאנשים... שלא מאמינים ביש מן העין, לא מאמינים ברוחניות, וגם לא מאמינים בבורא, ועדיין אומרים שיש בחירה. מאיפה האמונה הפנאטית הזאת מגיעה? מהחוויה שלהם. אני מרגיש. בא בן אדם ואומר, תשמע, אני מאוהב. אני מאוהב! אומרים לו, מה פתאום אתה לא? אתה לא מאוהב. מה, אתה תגיד לי, מה אני מרגיש? אני מאוהב. לא, זה רק נדמה לך שאתה מאוהב. מה זאת אומרת? אני אסביר לך. מופרשים במוח הורמונים וכימיקלים שגורמים לך לחשוב שאתה מאוהב, אבל אתה לא. מה באמת? מה, מה הדופמין? ו... כן, מה אתה אומר? זה מעניין, תראה מה זה. אני מה זה מאוהב. <laughs> אבל אתה הרי הכל סיבה ומסובב והכל אצלך ככה ו... <laughs> אני מרגיש, אני מאוהב. אל תספר לי סיפורים. <laughs> שאדם מרגיש בעצמו שהוא יכול לדבר ויכול לשתוק, יכול לתפוס ויכול לעזוב, ואינו מרגיש שום כוח אחר המעכבו מלעשות רצונו כלל. למשל עכשיו חשבתי לעשות ככה. זה נקרא לעזוב. וזה נקרא לתפוס. אז למה לא עשיתי את זה? <coughs> לא עשיתי את זה כי אמרתי בשביל לעשות את זה. לא צריך, זה מובן. אז למה בכל אופן עשיתי את זה? כדי להראות לכם שגם מה שמובן, אפשר לעשות, אפשר לא לעשות. עכשיו בא בן אדם, הדטרמיניסט, ואומר לי, היית מוכרח לעשות את זה. יכול להיות. אני החלטתי לעשות את זה. לא נכון. אז לא נכון. כך אני מרגיש. והדבר מסור בידו, שינהיג את טבעו כפי הכרעת דעתו. <מח> מה זה טבעו? <מח> אתם זוכרים שבשיעור הקודם אמרנו בשם הרמב״ם שאין שום טבע או מולד מכריחו. הרמב״ם אומר, טבע הוא מולד, שהוא לא מכחיש את הטבע. הוא רק אומר שזה לא מכריח את האדם. אומר רבנו סעדיה, יש לך טבע, יש לך נטיות שאתה נולד איתן. נכון, אבל אתה יכול לבחור בעזרת הדעת שלך, להנהיג את הנטיות שלך. כן, בבקשה. אז זה לא מסכום שרק יראה היא בכירה, לפי
0: שיטתו? לפי מי? לפי הרסטרדיאגון.
1: למה אתה חושב שהוא חולק על זה? כי אם אתה מניח משהו, זה לא קשור ליראה או לא
0: ליראה. אם זו בחירה שלך, זאת אומרת שהבחירה היא לא רק
1: ביראה. אבל אנחנו הסברנו שהיראה מקיפה את הכל. אתה יכול לעשות את זה בדרך של היתר, ואתה יכול לעשות את זה בדרך של איסור. אם זה המשקפיים שלך, זה בדרך של היתר. אבל זה משקפיים של אחר, זה גזל, זה בדרך של איסור. שום דבר. לפי הרמב״ם. נמשיך הלאה. הדבר מסור בידו שינהיג את טבעו, כלומר יש לו טבע, אבל הוא בוחר להנהיג את הטבע, לנהל את הנטיות שלו כפי הכרעת דעתו. אם הוא מנהיג את טבעו על פי דעתו, אם עשה כן הוא פיקח. ואם הוא נתן לטבעו להנהיג את דעתו, הרי הוא שחל. אומרים חז"ל, מה ההבדל בין צדיק לרשע? ושבתם וראיתם, אומר הנביא, בין צדיק לרשע. בין אלוהים, בין עובד אלוהים, לאשר לא עבדו. מי זה צדיק? מי שעובד אלוהים. ומי זה רשע? מי שלא עובד אלוהים הוא רשע? הוא לא צדיק. <עשור> אשר לא עבדו את אלוהים, אז את מי עבד? את טבעו. מאיפה הבאתי את זה? זה כתוב בחז"ל. חז"ל אומרים, ההבדל בין צדיק לרשע זה לא במראה. זה בהתנהלות, זה בהגדרה של רבנו סעדיה. הצדיקים ליבם ברשותם, והרשעים הם ברשות ליבם. או בלשון רבנו סעדיה, אם דעתו מנהלת את טבעו, אם טבעו ברשות דעתו, אם ליבם ברשותם, הוא צדיק, פיקח. ואם הוא ברשות ליבו, אם דעתו נקבעת לפי טבעו, אז הוא שחל ורשע, שנאמר. וחנה היא מדברת על ליבה. על ליבה. היא על ליבה. ויתעצב דניאל אל ליבו. והרשעים, ויאמר נבל בליבו, ויאמר המן בליבו, ויאמר עשיו בליבו. הוא בלב שלו. הדעת שלו מוכתבת, הערכים שלו מוכתבים על פי היצר שלו. אם יש לי יצר, אז אני אבנה ערכים שיגידו שהיצר שלי הוא לגיטימי, הוא טבעי, הוא מולד, הוא גנטי. כידוע למבינים. היהדות טוענת אחרת. לעשו היו ערכים. לעשו היה ערך אחד. שהוא מודל עד עצם היום הזה, כיבוד הורים. אפילו גדולי התנאים שהצטיינו בכיבוד הורים, הבן גמליאל, אמר שלא הגיע לקרסוליו של עשו הרשע בכיבוד הורים. זאת אומרת, עשו בכיבוד הורים, לא הייתם תופסים אותו על זה. לא הייתם תופסים. לא היה בעולם מי שכיבד אביו יותר מעשיו. לכן, כשיעקב אבינו חזר מחרן, הוא פחד ממנו. הוא פחד מעשיו משתי סיבות. כי עשיו קיים שתי מצוות שיעקב לא קיים, כמעט 35 שנה. לגור בארץ ישראל וכיבוד הורים. ובגלל זה יעקב אבינו, שתרי"ג מצוות שמר בבית כלבן, כשהוא בא להיפגש עם עשו, שהיה חוטא בחטאים החמורים ביותר, כפי שחז"ל אומרים, הוא פחד ממנו. זאת אומרת שעשו כיבד את אביו. עליבדי יעקב אבינו. כתוב בחז"ל שלעתיד לבוא, מתעטף עשיו בטלית ומתיישב בגן עדן. בסוף כולם רוצים להגיע לשם. ואז, הקדוש ברוך הוא שולח אליו מלאכים, שיגידו לו שיצא משם, זה לא בשבילו. הוא אומר פתאום. לא מוכן לצאת. הוא אומר לו, לא, למה? הוא אומר, כלום יש מי שכיבד בעולם את אביו יותר ממני. לא, לא, למה אתם מגרשים אותי? בגלל שאני לא דתי? אני... תראה לי דתי אחד שכיבד את אבא שלו כמו שאני כיבדתי. והמלאכים חוזרים לקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? שהוא שכנע אותו. זאת אומרת שהטענה שלו הייתה נכונה. ואז כתוב שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נוטלו בציצית ראשו ומוציאו מגן עדן. ואני לא מבין. אם הטענה שלו נכונה עד כדי כך שהמלאכים לא יכלו לענות לו, אז למה הקדוש ברוך הוא מוציא אותו? תשובה. כי יש משהו שרק הקדוש ברוך הוא יודע, ולכן רק הוא יכול להוציא אותו. מה הקדוש ברוך הוא יודע שהמלאכים לא יודעים? מה מתרחש בליבו של עשיו? אני השם, כתוב ככה בפסוק בירמיה. עקב הלב ואנוש הוא, מי ידענו? כלומר, הלב של האדם הוא פתלתל מאוד. מי באמת יכול לדעת צפונות ליבו של אדם? אפילו לא מלאכים. מאיפה אני יודע? פסוק הבא. עקב הלב ואנוש הוא, מי ידענו? אגיד לך מי. אני השם. חוקר לב ובוחן כליות. לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. רק הבורא יתברך ויתעלה, יודע מה קורה בליבו של האדם. ובגלל זה רק הבורא יכול להוציא את עשיו מגן עדן, שנאמר, ויאמר עשיו בליבו. מה <coughs> הוא אמר? יקרבו <coughs> ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, רשע שכמותך, הלא אמרת בלבך יקרבו ימי אבל אביו והרגה את יעקב אחי. מה זה שייך? כיבד או לא כיבד? <coughs> תשובה. כתוב במדרש שעשיו רצה לנקום ביעקב על הברכות שנטל ממנו בעורמה, אבל עשיו כיבד את אבא שלו. אז לפי פירוש אחד, הוא יתפלל שאבא שלו ימות. כדי שאז הוא יוכל להרוג את יעקב ואבא שלו לא יצטער. שזה אומר שלמרות שיש לו ערך של כיבוד הורים, הוא לא יעבור עליו. אבל הוא מוכן לוותר עליו שהוא כבר לא יוכל לכבד הורים, לכבד הורים, העיקר שהוא יוכל לנקום ביעקב. ולפי מדרש אחר, הוא רצה להרוג את אבא שלו. ואז הוא יוכל לנקום ביעקב. זאת אומרת, הוא לא רוצה שאבא שלו יסבול. לכן הוא יעשה לו המתת חסד, ואז הוא יוכל לנקום ביעקב. אומר לו הקדוש ברוך הוא לעשו, היה לך ערך אחד שהחזקת בו, ובגללו אתה רוצה להיכנס לגן עדן. אבל הערך הזה היה מבוסס על תאוות ליבך. אתה ברשות ליבך, כל עוד כיבוד הורים התאים ליצרים שלך, כיבדת את אבא. אבל ברגע שיצר הנקמה התנגש עם ערך כיבוד הורים, מה גבר? הנקמה. אז אתה ברשות ליבך. זה גם לא מספיק. אני הסברתי שני הסברים. גם לפי ההסבר הראשון, הוא רשע. כי אם יש לך ערך ואתה מוכן לוותר עליו, פסיבית, לוותר עליו, מתפלל שאבא שלו ימות כדי לנקום, זה לא כיבוד הורים. זה כיבוד הורים שמתאים ליצרים שלך. וזו רשעות. צדקות זה לבנות את היצרים על פי הערכים, ולא הפוך. אומר רבנו סעדיה, ההבדל בין צדיק לרשע זה ההבדל בין הפיקח לסחל. שהפיקח מבסס את טבעו על פי דעתו, והסחל מעצב את דעתו על פי טבעו. וזו נקודת הבחירה. חוזרים לדבריו. והדבר מסור בידו, שינהיג את טבעו כפי הכרעת דעתו. אם עשה כן, הרי הוא פיקח, ואם לאו, הרי הוא שחל. אז יש לנו ראייה מן המוחש, שיש לאדם בחירה. אבל מן המושכל. איך אפשר להוכיח בשכל שיש בחירה? כבר הוכח במה שקדם. כי בטל הוא... שתהא פעולה אחת משני פועלים. ומי שחשב שהבורא יתרומם ויתהדר, מכריח את האדם על איזה דבר, הרי עשה הפעולה האחת לשניהם יחד. איך אתם מבינים את המשפט הזה? עוד פעם. כי בטל הוא שתהא פעולה אחת משני פועלים. ומי שחשב שהבורא יתברך מכריח את האדם, על איזה דבר? הרי שעשה הפעולה האחת לשניהם יחד. ששניהם יחד עשו אותה פעולה, זה לא יכול להיות, הוא אומר. נכון. אבל, אבל אם זו סיבה
0: ותוצאה זה כן יכול להיות. תשובה.
1: אם כשהאדם עושה פעולה, הוא עושה פעולה שהבורא מכריח אותו, האם הבורא שותף לפעולה? כן. אז כשאדם מדבר לשון הרע, עם מי הוא מדבר לשון הרע? הוא והקדוש ברוך הוא. נכון? שווא. בלתי אפשרי. אומר רבנו סעדיה, כשאתה מכריח מישהו, האחריות היא עליך. נכון? אז גם אם תגיד, אתה גם אחראי כי אתה עשית. אבל מי שהכריח, נושא באחריות לא פחות. אז למעשה כשהאדם חוטא, חס ושלום, הבורא חוטא עימו. זה בלתי אפשרי. כי הרי מהו החטא? תולדת החיסרון. ואם הבורא שותף לחטא של האדם, אתה מדביק באלוה החיסרון. זה לא, אם
0: הוא לא רואה כבר תמונה בסוף, אם בסופו של דבר תחילי זה כמו שאתה
1: הולך אז למה הבורא, הבורא... האם עד כאן הבנת?
0: אני לא, אם, אז כנראה שלא הבנתי אותו נכון, אם אני לא...
1: מה הבנת עד כאן?
0: שבגלל שבעצם הקדוש ברוך הוא חלק מהפעולה, יוצא שהקדוש ברוך הוא זה שעשה את וזה לא יכול להיות, אבל אם בסופו, בסופו של התהליך החטא הזה גובר למשהו טוב בסופו של דבר, אז כן יכול להיות דבר שהוא שומע טוב, ולמה הוא משהו לבעיה מבחינת המורשת, שהוא התנהג ככה.
1: והשיטה החמישית, אני קורא במאמר הראשון, שכל הנמצאים מחודשים. דברי רבנו סעדיה. שיטת מי שאמר שיש שני עושים קדמונים. השם אלוהינו, השם שניים, חס ושלום. שני עושים קדמונים, בסדר? שני מוראים. אלה... אומר רבנו סעדיה ילנו, אלה יעזרך השם שכלים בשיטתם יותר מכל הקודמים. אלה הכי טיפשים. מי שאומר שיש שניים. לפי שהם מכחישים שיהיו שתי פעולות מפועל אחד. ומדמים שהם לא ראו כיוצא בכך. והמשיכו לפי מושגם זה ואמרו, הנה אנו רואים כל הדברים, יש בהם טוב ורע. נזק ותועלת, לכן שיהיה מוכרח הטוב שבהם, בא מיסוד שכולו טוב, ויהיה הרע שבהם מיסוד שכולו רע. זה הדואליזם, השניות. הורמיז ואהורמיז. זו הדת הפרסית, העתיקה. זו האמונה הגנוסטית, שהאמינו מאמיניה. שיש שני אלים, אחד טוב ואחד רע, והם נלחמים ביניהם. ודחפם דבר זה לומר, כי מקור הטוב אין לו תכלית. וכאן הוא ממשיך. כלומר, למה הם שכלים? כותב רבינו סעדיה. למה? כי הם, כי הם חושבים שעל כל פעולה אחראי כוח אחד. שאין כוח אחד יכול לבצע שתי פעולות. לכן לטוב צריך מקור אחד, ולרע צריך מקור אחר. זה לא יחד. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אז אצלנו הפירוש הוא שונה, אבל הטענה שלהם לא ייתכן שממקור אחד יבוא דבר והיפוכו. נכון? והשיטה החמישית, שיטת מי שאמר שיש שני עושים קדמונים. ולמה הם שכלים? לפי שהם מכחישים שיהיו שתי פעולות מפועל אחד. נכון? עכשיו נחזור למשמעת ולמרי. <coughs> למה מן המושכל יש הוכחה לבחירה? כי בטלו שתהיה פעולה אחת משני פועלים. היו כאלה שאמרו שפועל אחד מבצע פעולה אחת. אנחנו אומרים שפועל אחד מבצע שתי פעולות, אבל ששני פועלים מבצעים פעולה אחת, זה אף אחד לא אמר. נכון? נכון? בטל הוא שיהיו שתי, פעול, שיהיו ש, אה, שתי פעולות, שתהיה פעולה אחת משני פועלים. שיש שני אלים ששניהם בוראים עולם אחד. זה בטל. ומי שחשב שהבורא יתרומם ויתהדר מכריח את האדם, על איזה דבר, הרי עשה פעולה אחת לשניהם יחד. מי זה שניהם?
0: האיש עצמו?
1: האלוהים והאדם. המעשה של לשון הרע, יש לו שני פועלים שפעלו אותו. המכריח והמוכרח. זה השתלשלות. זה בלתי אפשרי. לא, זה לא השתלשלות. הם נעשים ביחד. הוא מכריח אותו לעשות. אם המכריח מכריח את המוכרח, המעשה מיוחס לשניהם.
0: <מכל>
1: זה נקרא בלשון חז"ל שניים שעשו פטורים. כלומר, אם יש פעולה בשבת למשל, שאדם אחד לא יכול לעשותה, סליחה, שאדם אחד יכול לעשותה, ועשו השניים. זאת אומרת, שניהם... הוציאו מרשות לרשות. שניהם לקחו משקפיים, זה יחזיק פה, זה יחזיק פה, הוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים. שניים שעשווה. איך מייחסים את הפעולה? האם לכל אחד מחציתה, לכל אחד את כולה? איך מייחסים? אם תגיד שכל אחד מהם עשה את כל הפעולה, אז שניהם חייבים. ואם אתה אומר שאף אחד מהם לא עשה את כל הפעולה, על מחצית פעולה לא מענישים. עכשיו, לייחס לשניים פעולה אחת, לכל אחד, זה שהשלם יותר מסך כל הפרטים. הרי נכון שאפשר לעשות את זה לבד, אבל הם עשו את זה יחד. כיוון שהם עשו את זה יחד, אתה לא יכול לייחס פעולה אחת לשניהם. <coughs> כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מכריח את האדם לבצע פעולה, האם בלי הקדוש ברוך הוא היה יכול לבצע אותה? כן או לא? לא תגיד, לא. נו. אם הייתה
0: לו לא בחירה אז כן. לא, ענית על השאלה שלי. אנחנו היה...
1: כרגע לא עסוקים באם יש לו בחירה. אנחנו בכיתה ד', לא בכיתה ה' ולא בכיתה ג'. אנחנו כרגע עסוקים בטענה
0: לא, שאדם לא.
1: מוכרח. אוקיי, בסדר? לא. יופי. אם האדם מוכרח, כן. הוא יכול לבצע את הפעולה לבד? או צריך מישהו שיכריח אותו. הוא בובה. בובה לא עושה הצגות לבד. רק בכנסת. עכשיו, אם הוא לא יכול לבצע את הפעולה לבד, הקדוש ברוך הוא חלק מהפעולה? כן. יפה. הקדוש ברוך הוא עשה את הפעולה או האדם עשה אותה? הקדוש ברוך גרם לו
0: לפעול. אבל מי...
1: יפה. האם צריך את האדם שתהיה הפעולה? כן. יפה. האם היא יכולה להיות בלי האלוהים המכריח את הפעולה? לא. זה נקרא פעולה אחת לשניהם. אתה יודע, דוגמאות. אני עכשיו... לא רוצה דוגמאות. לא רוצה דוגמאות. רוצה להבין דברי רבנו סעדיה. אוכל לפני אלף שנה, זה לוקח הרבה זמן להבין אותו. קודם כל בואו נבין אותו. שניהם שותפים לפעולה אחת.
0: בלתי אפשרי דבר כזה.
1: בלתי אפשרי.
0: אז אני מביא דוגמה שזה כן אפשרי, אני אולי אני לא הבנתי.
1: נגיד שאני עכשיו פותח חלון עם מקל. אנחנו לא מדברים על הפעולה הפיזית. אנחנו מדברים על אפשרות הפעולה. כדי שהפעולה תתרחש, אנחנו צריכים שניים. אדם אבל הוא, הוא
0: בא פה, אמרנו, הוא
1: הקטע הפיזי. הקטע הפיזי הוא חלק משמעותי מאוד בפעולה. נכון, גם
0: כשאני מנסה לפתוח את החלון עם מקל. אני, אני מקבל את ההחלטה, לא פתחתי את החלון, אבל למה כן זה שפתחתי את החלון זה שתפסתי אותו. אז מקרה כזה יכול להיות, אז למה הוא בלתי אפשרי? לא הבנתי מה פועלי, אתה אומר. כשאני פותח חלון באמצעות מטאטה לצורך העניין, אז יש פה שתי פועלים, אני פעלתי, והחשיבה שלי בהחלטה לעשות
1: את זה, והמטאטה... המטאטה הוא לא פועל.
0: גם לאדם הוא לא פועל.
1: כן, שאני נכון, לאדם שאני... יש הכרה. הוא אמר, הוא יכול לעשות הוא אנוס, אבל... הוא אנוס. כשאדם האדם הוא לא מטטה. האדם הוא אדם מוכרח, אבל הוא לא מטטה. יש לו ישות עצמית, הוא מודע למה שהוא עושה. כן יכול לשנות את זה, לא יכול לשנות את זה, שני דברים שונים לגמרי. ואם אתם רוצים להיות מטטים, תהיו. לפעמים גם מטטה יורה. אבל אני לא מטטה. אני באת... בן אדם. אם תכריחו אותי, אני אהיה בן אדם שהכריחו אותו. אבל אני לא מטטה. אז
0: הוא מודע שהכריחו אותו, למה זה היה בלתי אפשרי?
1: אומר רבנו סעדיה, אם, אם חז"ל אומרים כיוון דתריד למיפלת לא בלע, כשהבשר פולה דם, גם אם יש דם שיורד מחתיכה שנמצאת עליו, הוא לא נספג בתוך הבשר. כיוון שהבשר טרוד לפלוט, הוא לא בולע. וזה משל. מן המושכל כבר הוכח במה שקדם, כי בטל הוא שתהא פעולה אחת. משני פועלים. אפשר ששני פועלים יעשו פעולה אחת. אפשר. כאשר הפעולה יכולה להיעשות על ידי כל אחד משניהם, ושניים החליטו לעשות אותה. אבל אי אפשר שאותה פעולה תיעשה על ידי שניים. זה בלתי אפשרי. שאותה פעולה שאי אפשר כל אחד לעשותה, אותה פעולה עצמה תעשה על ידי שניים. כששני אנשים נושאים מסע, שאף אחד מהם לא יכול לשאת אותו לבד. <coughs> אף אחד. כל אחד תורם את חלקו לפעולה, אבל לא שניהם עושים את אותה הפעולה. הם שותפים לפעולה, שכל אחד תורם מחצית. אבל כששני כש... אנשים יעשו את אותה פעולה, זה אחד שיושב על אחד, כש, כשאחד עושה פעולה הוא תופס את המקום, השני לא יכול לעשות אותה. זה שב ובטל. את אותו מקום שבו אני תופס בזמן הפעולה, השני לא תופס. זה לא מסתדר לך בראש, יש עוד הסבר. ועוד. אתה יודע מה? לא, קשה לך עם זה. יש שני פעולה אחת ושני פעולה, בסדר, לא, לא, נשכח את זה. ועוד, ועוד. מה, ועוד. מה, מה זה אה, אה, אה,
0: הפעולה? מה הדוגמה של הפעולה?
1: אה, הדוגמה שנותן הרב קפח למטה. אם אדם עושה עבירה, או כותב דברי רכילות ולשון הרע, הרי גם הבורא שותף איתו. הוא לא יכול לבד. נכון? אילו היה מכריחו, לא היה מקום שיצווהו ויזהירו. אם האדם מוכרח, אין מקום לצוות אותו ולהזהיר אותו. בשביל מה? הרי הוא בין כה וכה יעשה ולא יעשה את מה שאתה תרצה. כשאתה קונה מכונת כביסה, אתה מנסח לה חוקים וציוויים? אתה אומר לה, כשאני אשים כותנה, את תכבסי כותנה. וכשאני אשים כהה, את תכבסי כהה. ריוז הארט. מה אתה כותב? המכונה הזאת לא תזוד בשתניה אותה. עכשיו, אם אינת אותה וכיוונת אותה על כהה כששמת לבן, את הראש בקיר אתה יכול לדפוק. מה המכונה עשתה לך? אין טעם לצוות ולהזהיר, אתה מוכרח.
0: חיים, למה
1: אתם כל הזמן שואלים שאלות? האם מה שאמרתי עכשיו היה ברור? אז לא שואלים. שאלות לא צריך לחפש. יש לך משהו שקשה? חכה, תמתין. כשנגמור להקיף את הנושא, תבדוק. אם נשארה השאלה, תשאל. אם לא, מצוין. אבל אנחנו עוד באמצע תהליך, אנחנו לא סיימנו. ועוד, אילו היה מכריחו, לא היה מקום שיצווהו ויזהירו? האם עד כאן ברור? האם אתם חושבים שצריך לצוות את המוכרח? לא, יופי. ועוד, אילו הכריחו על פעולה מסוימת, לא ייתכן שיעניש אותו עליה. למה?
0: מה עם
1: בחירה למוסר? נכון, אבל עוד לא הגענו למוסר. ולמה מי שאין לו בחירה לו, מענישים אותו? כי לעונש אין תכלית עצמית. לעונש אין תכלית עצמית. כל המושג של עונש הוא בגלל, הוא בשביל. ההבדל בין עונש לתוצאה הוא זה שעושה את הסיבה למה מוכרח לא מענישים. כשאדם מבצע פעולה והוא מקבל תגובה כואבת לפעולה, מתי זה עונש, מתי זה תוצאה. כשהעונש, סליחה, כשהפעולה שהוא מקבל בעקבות מה שהוא עשה באה בתגובה למה שהוא עשה, וזה לא הכרחי שזה יקרה, זה עונש. כשזה הכרחי שזה יקרה, זו תוצאה. כשילד מכניס יד לאש, חס ושלום, והוא נכווה, זה לא עונש. נכון שאומרים לו, לא, תלוי, מגיע לך. אבל מגיע לך, זה לא אומר שהאש עושה לך נו-נו-נו. זה תוצאה. גם אם לא התכוונת. אנוס, אנוס. דחפו לו את היד לאש, הוא בכלל לא רצה. אז תרביץ לאש. אבל עונש זה משהו אחר. עונש זה אמרתי לך תעשה. ואמרתי לך תיזהר לא לעשות. ואתה עשית או לא עשית. עכשיו, אני יכול להעניש ואני יכול לא להעניש. לא באת לעבודה, אמרתי לך, אם לא תבוא מחר בזמן לעבודה, אתה לא מקבל משכורת החודש. בסדר. עכשיו הוא הגיע מאוחר. הוא אומר לו, זהו, אתה לא מקבל משכורת החודש. הוא אומר, אבל תקשיב, זה, זה לא באשמתי. תראה מה קרה ככה וככה וככה. באו, רצו לעצור את השכן, עצרו אותי. משטרה. והיה והתברר וצדק, הוא יקבל משכורת. אבל מה זה משנה, הוא לא הגיע לעבודה בזמן. אז מה ההבדל בינינו של התוצאה? העונש מתחשב בשאלה האם היית יכול ולא, זה תלוי במחשבה שלך, והתוצאה לא. כלומר, העונש תלוי בכוונה, והתוצאה לא תלויה בכלום. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא מעניש את האדם, אם זו הייתה תוצאה, לא הייתה כאן טענה. אבל כיוון שאנחנו אומרים שזה עונש, כל המושג עונש מובדל מתוצאה בעקבות היותו יכול להגיע, והוא תלוי בכוונה. והכוונה מעידה על בחירה, ואין בחירה, אז מה פתאום יש עונש?
0: יש טעם להניש על מוכרח, כי זה משפיע על עתיד, זה כמו שאתה מניש בעל חיים. בעל חיים מוכרח על גם יש כזה שבעתיד מתנהג נכון, אז אם אתה רוצה לקבל את העולם לתכלית והעונש עוזר לקדם את התכלית הזאת, גם כשאין בחירה, גם...
1: האם מה שאמרתי מובן? אני לא אענה. אני לא אענה לא כי אני לא רוצה לענות. אני לא אענה כי אנחנו צריכים ללמוד ללמוד. כי אנחנו לא נגיע ככה לשום מקום. צריך ללמוד ללמוד. יש שאלה, רושמים אותה. אחר כך בודקים. כי אם אנחנו נעצור כל פעם, לא יהיה שום דבר מבורר בידינו. זה סוג של ללמוד ללמוד ללמוד. נכון? אז אל תכעסו. אילו הכריחו על פעולה מסוימת, לא, היה, לא ייתכן שיעניש אותו עליה. תוצאה כן, עונש לא. כי הרי המבדיל את העונש מהתוצאה זה שהעונש תלוי בכוונתו של האדם. ומהי כוונתו? מוכרחת. אז איך אפשר להעניש אותו? ועוד, אילו היו בני אדם מוכרחים, כי אז היו זכאים לשכר המאמין והכופר. זאת אומרת, אם האדם לא בוחר אלא מוכרח, צריכים לקבל שכר גם המאמין וגם הכופר, גם הצדיק וגם הרשע. אין עונש בכלל. למה? כי שניהם עושים רצון קונם וחפץ סורם. ברת הצדיקים, ברת הרשעים, הצדיקים עושים את מה שאתה אמרת להם לעשות, והרשעים עושים את מה שאתה אמרת להם לעשות. אז שניהם, גם הצדיק וגם הרשע, עושים את מה שאתה רוצה. כי כל אחד מהם עשה מה שהוא הופעל עליו. הייתי ילד טוב, עשיתי מה, ש... מה שהכרחת אותי, אני גם הייתי ילד טוב, גם עשיתי מה שהכרחת אותי, שנינו בסדר. אז אין מקום לעונש בכלל, רק שכר. למה
0: שכר?
1: כי אם הבורא החליט לתת שכר לצדיקים, על מה? שהם עשו את רצונו.
0: אין להם ברירה.
1: נכון, אבל כך הוא החליט, אז אין שום סיבה שהרשאים יהיו אחרת, כי גם הם עשו את רצון השם. ועוד אילו היו בני האדם מוכרחים, כי אז היו זכאים לשכר. שנינו עשינו את מה שאלוהים אמר. כמו שהחכם, אילו העביד שני פועלים, האחד בבניין, והשני בסתירה. מה זה בסתירה? בלשבור. שהוא חייב ליתן שכר על כך לשניהם. אתה שברת, נכון? הוא בנה אתה שברת את מה זה ששברתי את אתה אמרת לי לשבור. כן, אני משלם רק לבונים, לשוברים אני לא משלם, מה זה זמן לא? <laughs> ועוד, לא ייתכן שיהיה אדם מוכרח. כי אם האדם היה מוכרח, שאם כן יש לו התנצלות. מה זה התנצלות? תשובה חזקה. ביקש איוב לפטור העולם כולו מן הדין. ואם יטען לפניו הכופה, סליחה, מה, מה ההתנצלות שיש לו? כי ידוע. שאין, הקדושים אומרים לי לא, לא, למה חיללת שבת? אומר לו ריבונו של עולם, יש לי בחירה? אומר לו לא, אין לך. ומי הכריח אותי לחלל שבת? אתה ריבונו של עולם? תגיד לי, נראה לך שאני יכול לנצח אותך? כי ידוע שאין האדם יכול לנצח כוח אלוהיו. ואם נטען לפניו מן המוחשות שאני מרגיש, יש לנו מן המושכלות שאין שניים מבצעים פעולה אחת, יש לנו מן המושכלות שאילו היה האדם מוכרח <coughs> <coughs> לא יכול לקבל עונש, שאם האדם היה מוכרח גם הצדיק וגם הרשע צריכים לקבל שכר, שאם האדם היה מוכרח היה לו תירוץ למה הוא היה כופר. ומן הכתובים מסורת. כמו שהקדמנו, ובחרת בחיים. ומה שאמר לחוטאים, מידכם הייתה זאת לכם. הישא מכם פנים? מה זה מידכם הייתה זאת לכם? מה זה זאת? העונש. מה זה מידכם? מעשיכם. כלומר, מה גרם לעונש? המעשים שלכם. כלומר, האלוה אומר לאדם, מה שהביא עליך את העונש זה המעשים שלך. ומה שאמר הבורא בפירוש שאין לו יד בחטאיהם, באומרו, הוי בנים סוררים לאום השם, לעשות עצה ולא מני, ולנסח מסכה ולא רוחי, למען שפות חטאת על חטאת. ומה שפרש בהתנתקות, ב- בהתנת... בהתנקותו, כלומר, הסתלקותו, ממעשה המשקרים, באומרו, לא שלחתי את הנביאים. והם רצו, רצו, ולא לא דיברתי עליהם והם ניבאו. זאת אומרת, אני לא דיברתי לנביא, והם נתנו נבואה. אני לא שלחתי אותם, והם רצו. אם הרצו מוכרח, אז אני שלחתי אותם. אם הנתנבאו מוכרח, אז מה זה אני לא דיברתי והם ניבאו? כאילו יש כאן טענה, אני לא אמרתי להם והם עשו. אבל אם הם עשו כי הם מוכרחים, אז גם אם אני לא דיברתי הם ניבאו. כי הכרחתי אותם לנבא גם אם לא דיברתי. ברור. וכל הדומה לכך. וממה שיש במסורת, מה שקיבלו הקדמונים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. שנאמר, ואתה ישראל מה השם אלוהיך שואל ממך. מה זה מה השם אלוהיך שואל ממך? מבקש ממך. אם הוא מכריח אותך, הוא צריך לבקש ממך? אם הוא מבקש ממך, זה אומר שזה תלוי בך. מה תלוי בך? כי אם ליראה את השם. ללכת ברכו לדרכיו ולאהבה אותו, לשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו. לאהבה את השם. כל מה שקשור ליראת שמיים. השם מבקש. כי זה לא ממנו, זה ממך. ברור. וכאן, אחרי שהוא מוכיח לנו את הבחירה בשלושת הפרמטרים הנדרשים, ושמה היו מ... יאמר, אז יש קושייה עצומה, זה שאתה אומר שיש בחירה, אמנם התנקטה מקושייה א', אבל נפלת בקושייה ב', והיא לא פחות חזקה. כיוון שהוא יודע במה שיהיה לפני שיהיה, וכבר ידע שהאדם ימרא דברו, הרי מוכרח האדם להמרות כדי שתתקיים ידיעתו. אם שמעתם פעם על שאלת הידיעה והבחירה? מהו המקור הקדמון ביותר בספרות היהודית לשאלת הידיעה והבחירה? זה עתה פגשנו בו. רבנו סעדיה עליו השלום הוא הראשון שמציג את שאלת הידיעה והבחירה. ואחר כך בעל חובות הלבבות, ואחר כך רבי יהודה הלוי בספר החוזרי, ואחר כך הרמב״ם, ואחר כך הרעבד, ואחר כך משה הנרבוני, ואחר כך הרלב"ג, ואחר כך רבי חזדאי קרסקס, ואחריו רבי רב יוסף אלבו. ובסוף כולם חזרו לרמב״ם. אז אנחנו בעזרת השם נעסוק בסוגיה
0: הזאת בפעם הבאה עד כאן להיום.